0: Ahora sí, compañero, bienvenido. Es un gusto recibirlo en nuestra casa con parlantes. Es un gusto que se haya venido hasta acá. Es eh, un gusto que haya traído las harinas correspondientes para agasajarnos. Lautaro Fernández, periodista, compañero de Radiográfica, entre otras cosas, Sindical Federal, los días martes a las 14 horas. Y de lunes a viernes, en la mañanita, pueden escucharlo en, desde el barrio, allí donde hace poco tiempo estuvo eh, conversando con el compañero Mati Castro al aire también. Y ya retomaremos esa charla. Hola, Laucha, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno,
1: eh, tengo el privilegio de compartir el primer día en este estudio con eh, el conductor, lo cual... Este, llevo la misma cantidad de tiempo que él en este estudio, prácticamente. Uh -huh. Sí, es así, literalmente hablando. Bien, me alegra, me alegra compartir esa emoción.
0: Me pone contento que, que me hayas dado, hecho dar cuenta de esto. Eh, me parece un gran momento para que llegaras a visitar esta casa. Eh, ¿Te podemos decir la hucha acá? O, no, o, para ¿O nada. mantenemos eh, la formalidad, Lautaro? Eh, no, no, la hucha, por favor. Ah, bueno, muy bien. O sea,
1: eh. la gente se va a sentir confundida. Mi vasta cantidad de seguidores. No entendería de qué se trata.
0: Es una, es una, es una personalidad seguir usted en redes, ¿eh? Y muchas veces incógnita, muchas veces juega al misterio, muchas veces eh, tirando verdades como, como las del general. Eh, jugar al misterio, uh -huh. o en otras palabras,
1: no se entiende lo que digo. También puede <risa> También. ser. También puede ser. También puede ser. Pero bueno, gracias a, a Mati, a vos, Ari, a toda la gente de la tribu. Felicitaciones nuevamente por por este estudio, que acá me pongo nostálgico, puedo decir, yo venía de chiquito con mi padre cuando hacía programas aquí en Radio La Tribu, muchos amigos, mucha gente conocida aquí del 88-7. así que el placer es mío.
0: Está haciendo todo mal el compañero Matías hoy, vos te diste cuenta, ¿no?
1: Este, si, si usted viera lo que hacemos en programas de tres horas a la mañana, eh,
0: le estaría felicitando a Matías. Bueno, entonces lo... Lo, lo felicitamos y lo hemos invitado también a, al compañero con quien Hacía tiempo no compartíamos eh, aire por, por diferentes cuestiones. Eh, para retomar, entre otras cosas, una charla que tuvieron ustedes en el cafecito ahí de la mañana hace 15 días aproximadamente, un poco más, un 15 poco días, menos, ¿no? Sí, más o menos, eh. sí. sí. Para quienes eh, gusten lo pueden encontrar seguramente, eh, para retomarlo luego de esta charla, un cafecito telefónico, digamos, que se han tomado laucha claro. eh, con Mati para analizar un poco lo que había sido el resultado electoral de las pasos de aquel eh, septiembre, 12 de septiembre, si no, si no me equivoco, uh -huh. y si no andaba por ahí. Y me interesaba retomar un poco esa charla, eh, no citándola, pero sí para que charlemos un poco y pensemos, bueno, cómo el mundo sindical, por poner un título muy grande y que pueda abarcar lo que tengamos ganas de discutir, se marca en un contexto en el cual la pandemia, por suerte, pareciera que está dejando lugar a otro tipo de actividades y también de prácticas políticas en un contexto en el cual la inflación y, y la pobreza, por qué no eh, marcan números que complican a, al gobierno pero el panorama de todos en general y también un panorama de eh, discusión interna y de mucha eh, para mí, falta de cierta eh, claridad del rumbo de, del gobierno en este sentido, un gobierno que como frente de todos en algún punto ha incluido o ha intentado incluir, y acá podemos abrir la primera discusión, tanto lo que es la, la CGT como la, como la CTA. Un poco ese es el panorama que teníamos ganas de, de charlar, podemos arrancar por donde quiera. Eh, ojalá fuera la falta
1: de claridad del rumbo y no del rumbo mismo digamos Me preocupa un poco más y de última es una cuestión de aclarar a dónde vamos y otra es saber no a, a, a dónde vamos, lo cual es un poco más preocupante. Me parece eh, el sábado, el domingo, el, en realidad el viernes, el sábado, el domingo y el lunes hay cuatro convocatorias distintas. Ahora hay tres porque se dio de baja la actividad del domingo 17 de octubre. La inicial, la primera de todas, era la marcha que sí se confirmó de la Confederación General del Trabajo y la CTA y todos los que quieran ir, el día lunes de 9 de julio hasta el Monumento al Trabajo. Una vez definida esa fecha, se montó un acto en la Plaza de Mayo. Uno dirá, ¿para qué? Si ya teníamos una fecha. Se generó otra movilización en la convocatoria de las mujeres sindicalistas y otros espacios de la CGT para el 16 del, de octubre, el día sábado, desde Berizo. Y el día viernes 15 va a haber una movilización a favor, de, obviamente, por la libertad de los presos políticos. Las cuatro son loables como iniciativas. De hecho, yo creo que iría a todas. Ahora bien, ¿por qué no hacemos una? Eh, digamos, hay debates que no se están no están confluyendo, ni siquiera en los propios, las propias discusiones. En organizaciones de estructuras grandes, en las cuales hay referencias que se pueden sentar en la misma mesa, no está claro el debate. Digamos, si vamos el 18, ¿qué vamos a apoyar? ¿Qué vamos a decir? No, mejor no vayamos el 18, bajamos el 17, hacemos un acto en respaldo al gobierno, le ponemos mística, a un show musical, etc. No, pero mejor no, entonces volvamos al 18. Digamos, hay esto como breve ilustración de la enorme, digamos, confusión que hay en el, en el frente de todos. A mí me enseñaron, la responsabilidad siempre es de responsable. Todo pesa sobre Alberto, la espalda de Alberto Fernández que, digamos, hecho, hecho meme en muchas circunstancias, eh, se de, de, demuestra en distintos espacios cómo viene ese debate. Creo que lo que atraviesa todo, como siempre, es la política económica o la no política económica del gobierno. Ordenaría incluso estas cuatro movilizaciones. La primera medida consecuente con el llamado de atención que se dieron en las urnas en las PASO, fue el cambio de hace unos días de Feletti por, por Pablo Español. Era como, che, queremos salarios. Bueno, cambiamos al ministro de Seguridad. Che, queremos que baje la inflación. Bueno, cambiamos al ministro de Ciencia. Che, no, no puedo llenar la heladera. Ah, bueno, cambiamos al secretario de medios. Era, no, hermano, eh, necesitamos una política de reactivación económica fuerte. Las organizaciones lo están expresando. No pueden salir a romper todo, ni lo van a hacer. Pero... Hay, digamos, debates que son cada vez más fuertes. Digamos, yo, lo tiro ahí. Digamos, cada, cada, hay cada vez más descontento y en lo orgánico también hay cada vez más descontento. Algo que charlamos con vos, Mati... Sí,
2: sí hay algo que entonces con el mundo sindical, ...lo voy a escuchar a ustedes, para mí son referencia este, al respecto, pero me da la sensación, el otro día lo escuchaba al Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de Territorial en la provincia de Buenos Aires. E incluso Máximo Kirchner expresó lo mismo, que es cierta desconexión termómetro, usaron como figura, de lo que estaba pasando abajo. Me parece que hay algún cierto desacople con lo que vienen expresando los movimientos sociales, cierto desacople con lo que los intendentes suelen levantar ¿no? en la provincia de Buenos Aires respecto de cómo está eh, la temperatura abajo y la sorpresa que se llevaron, que para mí es la alarma número uno respecto de cualquier gobierno que no tiene la menor idea de lo que está sucediendo abajo y se encuentra con un resultado de estas características. Me parece que es positivo que eso ocurra en las primarias de una legislativa, digamos. Si una noticia de estas tiene que llegar, bueno, que te dé tiempo para poder retomar como está retomando. Cambiando el signo un poco del gabinete, poniendo personas con otro peso específico, me parece que hay un, un desafío por delante que es empezar a conectar de vuelta con lo que está pasando abajo y que el abajo también se exprese de otra manera. Me parece que también hay algo de la situación que se está interpretando económica, que para mí es real, si es que eso existe, en relación a los niveles de movilización y conflicto abajo, que también era difícil de leer. ¿no? En otras situaciones en donde se pone crudo el nivel de conflictividad social abajo es mucho más fuerte. La pandemia replegó mucha de esa movilización y quizás no pudimos leerlo a tiempo, no supimos leerlo a tiempo. El resultado sorprendió al gobierno y a quienes estamos mirando y observando lo que está ocurriendo en la coyuntura. Y ahora estamos revisando un poco todo. Me parece que viene un periodo en donde la movilización va a volver a la normalidad y la conflictividad social se va a expresar de otra manera y habrá que tomar nota de otro modo. parece
0: bastante, muy interesante, varias cuestiones que plantean eh, Retomo esto último que planteabas, Mati, para retomar algo que planteaba Laucha antes, que tiene que ver, bueno, con lo que pasa en lo que denominamos abajo, ¿no? Y digo, bueno, también hay que ver por quiénes se sienten representados esos y esas que están abajo, hay uh -huh. que ver eh, quiénes dentro de lo que es eh, el sindicalismo eh, en nuestro país pueden eh, representar a esos y a esas que están abajo, por ejemplo, hay que ver eh, si los trabajadores y las trabajadoras asalariadas entran en esa categoría de abajo o, o, como siempre, entran en una categoría intermedia difusa a la cual hay que buscar cómo llegar. Pienso también que habría que ver eh, justamente si eh, interpelan las discusiones sobre la movilización de lo que planteaban Laucha y las diferentes fechas y las diferentes formas de movilizar y los diferentes objetivos a quienes están abajo o del medio para abajo, o a quienes son representados y representadas por las cúpulas eh, sindicales. Y también me pregunto, en esta descripción que hacía el eh, Laucha sobre la organización de las movilizaciones que se vienen para el fin de semana que viene, digo, bueno, hoy la, el día que queda vacante es justamente el 17, el, el que está quedando uh -huh. eh, vacante. Nadie puede arrobarse la convocatoria del 17, nadie quiere, a nadie lo dejan, ¿no? ¿O qué está pasando ahí que, eh, hay diferentes movilizaciones, porque no hay una sola, justamente porque no se está confluyendo, y ninguna es el 17 de octubre. Y lo segundo que me pregunto es, las consignas cuáles terminarán siendo, ¿no? Como, bueno, hay reclamos al gobierno. Es lógico que lo haya en este contexto en el que estamos, pero hay, quisiera saber también quiénes o qué grupos de, de lo que vendría a ser lo, los trabajadores organizados o los representantes, las representantes de los trabajadores organizados, van a ir, eh, como por la primera eh, piedra, digamos, a poner realmente una consigna que interpele directamente una crítica o un reclamo público a, al gobierno del Frente de Todos.
1: Sí, es difícil, eh, como decía Sari, rogarse la representación del 17 en tanto día de la lealtad peronista. A, a ver, en el Frente de Todos eh, está a mi gusto todo el peronismo, hay gente afuera, pero bueno, no es un gran problema la gente que está, que es peronista que está afuera, digamos. Sino el debate interno. Y habla a las claras de que no estás en condiciones de reunir a todo el espectro del Frente de Todos eh, un solo día. Lo cual es un problema. Eh, ahora bien, para mí no es tanto un problema de representación del, de, como se llama, entre comillas, el, el abajo. Sino de representación política. Eh, de la representación político-económica, inclusive. ¿Cuál es la diferencia de, del momento económico difícil que dejó el macrismo, la pandemia, la, la crisis, la crisis económica, la recesión que dejó? A diferencia de la recesión económica la crisis del 2000-2001, que hay una años de construcción política hicieron que haya un entramado, un tejido social, social, social laboral, social sindical, social popular, que tenga representatividad, que haga denso el abajo, que haga que el que le está pasando mal tenga alguien a quien acudir. En el 2000 no había nadie, nada. o sea, tenías hambre, pobre de vos, y moriste de hambre solo. Acá tenés por lo menos al comedor a donde ir, el trabajador tiene un delegado a quien acudir, el, digamos, hay un entramado social donde existe la representatividad organizada. Lo que no hay es un puente con la
0: conducción política. Eh, Ahora, Laucha, si comparáramos y... Pero, pero no en términos de quizás la, 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 la coyuntura estrictamente, pero las discusiones políticas que se daban en el segundo mandato de Cristina, donde unas discusiones que había dentro del de, eh, mundo sindical o dentro de los trabajadores y la discusión con las cúpulas sindicales o incluso entre sindicatos que se diferenciaban era, bueno, le hacemos o no le hacemos reclamos, le hacemos o no le hacemos paro a un gobierno peronista como era el de Cristina y como hoy es el de Alberto. Uh -huh. Cuando esos trabajadores y esas trabajadoras estén eh, asalariados, economía popular o, o donde puedan ir a buscar, eso, como decías, ese comedor, ese referente social o ese delegado, acuden ahí. Creemos que, imaginando, ¿no? proyectando algo que no tenemos la respuesta absoluta, por supuesto que hoy hay sectores de eh, trabajadores, trabajadoras de eh, diferentes sectores eh, productivos, de diferentes sectores de la economía popular, estatales incluso, que eh, están pensando o que le quieren hacer llegar esos reclamos directamente a, al frente de todos, por lo menos aquellos que se sintieron representados, ¿no? Por supuesto, dejemos afuera a quienes en ningún momento mm, se claro. sintieron representados. Sí, es difícil. ¿eh? Bueno, es la, eh, es
1: la pregunta. No lo sé, la verdad, no lo sé. Eh, mi mejor respuesta es no lo sé. Eh, creo que eh, la discusión interna... Digamos, tengo el frente político más amplio desde el año 73, tranquilamente. Eh, es decir, están todos, están todos adentro. Entonces todo lo que antes peleabas con alguien que estaba afuera, ahora lo estás peleando con alguien que está adentro. Entonces lo que podía ser un paro se ve forzado a ser una opereta. Eh, digamos, lo que podía ser un, una declaración ofensiva ante el enemigo... De repente es ofensiva ante el ministro de al lado. Uh -huh. eh, eso genera una dificultad que no sé del todo cómo se resuelve. Eh, para mí hay tres, tres hitos en lo que queda del 2021. Digamos, dos hitos políticos y uno económico. Eh, las elecciones, por supuesto. Eh, a ver, tres Perdón, son tres hitos, entre muchas comillas, determinantes del año 2022. No determinantes porque... En el, nunca nada está predeterminado, es decir, no es que si pasa esto va a pasar lo otro porque es política eh, y política argentina encima. Pero hay tres hitos que marcan lo que viene. Eh, la, las elecciones del 14 de noviembre, el acuerdo o no acuerdo con el FMI, bueno o malo, eh, que seguramente será en diciembre, eh, esperemos que sea bueno porque si no va a saltar todo, eh, y el congreso de la CGT del 11 de noviembre. Digamos, va a definir, en parte, todos esos hitos van a definir en parte la conformación legislativa, es decir, qué potencia tenés en el Congreso para hacer lo que querés hacer, o si te vas a tener que hacer todo por decreto, todo ejecutivo, el 2020 va a ser un año muy ejecutivo. Eh, te va a definir el acuerdo con el Fondo Monetario, qué tanta disponibilidad tenés de recursos externos e internos también. Y la CGT te va a dar una pauta de qué tanto... Contás con el movimiento obrero O para avanzar O para aguantar Si hay que, en el peor de los casos, retroceder Digamos, la conformación de una CGT Unida con todos adentro Es un envión Si el Congreso sale mal Es un problema Si el Congreso de CGT sale mal Y, y a qué llamo mal eh, Una CGT nuevamente chica Sin representatividad Y enemistada con sus bases eh, Bueno Va a ser un problema social y político Ahí yo veo tres puntos que, que van a marcar bastante lo que va a ser el 2022. Después, no sé, puede pasar cualquier cosa. Esta es la realidad. Eh, la dificultad es justamente cómo dirimís, cómo preparás mejor esos tres hitos en una pelea intestina. A ver, yo no estoy en contra de que se maten los ministros después de las elecciones. De hecho, me parece bien que lo hagan. Lo decía Mati cuando charlábamos. Está bien, digamos perdimos, boludo. Caguémonos a trompada. Eh, ahora bien, si de esa escaramuza... No hay conclusiones progresivas, y bueno, medio al pedo todo, ¿no? Uh -huh. una, una
2: cagada pedo se, inocua, estéril. Te escuché en la radiográfica, estamos con Lautaro Ellen, que tiene las mañanas allá y un panorama sindical federal, arriesgar un poco lo que va a suceder el 11 de noviembre, ¿no? Con un posible triunvirio, ¿Cómo, ¿cómo crees que se va a conformar esa cabeza de la CGT? Sí, me jugué al PRODE y ya me estoy arrepintiendo. Digamos. <risa> eh, yo creo que Héctor Dar va a
1: ser nuevamente uno de los triunviros de la CGT. El Moyanismo va a estar representado porque hay acuerdo superestructural para que así sea. No sé si en la figura de Pablo Moyano o, o alguien del Moyanismo. Yo me jugué por Sergio Sacia, eh, secretario general de la Unión Ferroviaria, pero. Sergio Sacia tiene todas las fichas para ser el conductor de la CAT, de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. No creo que haga la que meta la doble. Eh, así que habría que ver en ese espacio del Semun. Hablan de Antonio Caló nuevamente, digamos, antes de este triunvirato. El triunvirato era integrado por Hugo Antonio Moyano, por Luis Barrio Nuevo y por Antonio Caló. Me parecería importante, no por Caló en sí, sino porque la UOM vuelva a tener. ...un peso específico en la conducción... ...porque un gremio industrial... ...tenga, eh, forme parte... ...de la conducción de, de la central... ...los gremios de servicio... ...los gremios de transporte... ...hablan un poco de la economía argentina... ...digamos, si los principales gremios... ...no son industriales... ...como fue en los, entre comillas... ...mejores años eh, de, de la CGT... ...en tanta organización... ...y bueno, ah, te pinto un poco de... ...te ilustra de qué se trata la economía argentina... ...creo que está bueno que haya alguien de la UOM... Y por ahí iría la cosa. Después queda ver, claro, si todo si a ningún loco se le ocurre ir a hacer ninguna cagada, lo cual es un problema también en el Congreso.
0: Pero creo que por ahí va la, va la cosa. 35 minutos pasan de las 7 de la tarde. Ha pasado extremadamente rápido este espacio que hemos eh, dado para charlar un poco del panorama político-sindical con el compañero Lautaro Fernández-Elem de... Compañero de radiográfica, quien pueden escuchar todas las mañanas a las 10 de la mañana y los martes a las 2 de la tarde en Sindical Federal. Vamos a tener que hacer una segunda ronda de, este es de esta mesita. También, Exactamente. Favor, es, 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 es un mate un, un, de matecito. la vuelta a casa. Pero eh, vamos a tener que hacer una segunda vuelta eh, próximamente para retomar estos pequeños puntos que hemos dejado. Pero se nos está pasando ya la primera media hora de programa. Vamos a ir entonces a una brevísima tanda y enseguida volvemos con más algo con R. Recuerden
1: 1095